0: Jo, var det måndag igen? Yes, äntligen! Billy och Peter, tjena gubbar! Hur är läget Peter? Det är bara bra! Gud vad helvete. Det är skitbra, det är så in i helvete bra. Jag har en mm, sån det har en hänt my mycket i ditt liv va? Det har hänt otroligt mycket i mitt liv. Jag har blivit trebarnsfarsa och jag... Eh, nu är vi på Drottning Silvias barnsjukhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Mm. Men han mår bra, vår lilla Olle då, som kom i fredags. En liten men du säger
1: men han mår bra, vad då för de som inte vet?
0: Ja, precis. Han föddes med ett, ett hjärtfel här som de åtgärdade jättesnabbt. Det gick en helikopter från sjukhuset ner till till det andra sjukhuset här med honom. Men det gick mm. jättebra. Så vi är superglada här över att eh, han mår bra. Och alla världen ser jättebra ut. Mm. Så jäkla ah, skönt det. Och då vill jag riktigt tack bara. För jag okay. uppmärksammade det. Eh, man har ju sett de här små klippen ifrån Hager. och andra. Att Solar har jag sett också. Där de lägger upp att de skänker grejer till Ronald McDonalds hem. Som ligger alldeles mm. bakom här. Där familjer kan bo. Under tiden som deras barn Är på sjukhuset här Och det har vi då gjort här Och man tror ju inte att man ska hamna i den situationen Men helt plötsligt så gör man det Och då orkar man inte fixa med allt Så tack för matlådorna Hager och Solar Tror jag det var Men sen även mm. Alcell och Rexel var nog med Och Schneider MP-bolagen PM Flex Och Pipelife och allt för det är ja, Det är skithäftigt Ja, och det, det är så kul att små se små det
1: här. Man, man ser ofta så här fina ord och allting och inlägg och sånt där och Hagers familj till familjeinlägg och så där och man tänker så här ja, men det är fint och det är kul men alltså vad häftigt. Ja men när man väl får gå dit och ta det där Ja men
0: när man får ta matlådan. Ja men exakt. Tack ja. som fan branschen för det att ja, säga. Jättekul. Men, du, El också för... Eller de är också med. Ja, vad de är häftigt. också med.
1: Vi, jag tänkte säga att vi ska dra vårt lilla strå till stacken också, du och jag på Elektrikpodden, vet Jep. Så vi ska faktiskt springa tillsammans med Hager, ett virtuellt lopp på fem kilometer. Jag tycker absolut att vi ska göra Ja. Nej men vad bra då att vi anmält oss Och det, det fina är att det kostar bara 300 kronor och jag säger bara för att Jag vet vad det går till och då tycker jag att det är bara Så bara 300 kronor bara Rätt in till hager och Familj till familjkontot som de har där Med sådana här initiativ Och så går vi ut och springer 5 kilometer och bara har det Gött och sköj och så Hjälper vi sådana som, som kommer ja. I din situation i framtiden också så det tycker jag Att alla som har möjlighet Och så är lite småsugna på, jag tror man kan Gå 5 kilometer också.
0: Jag tror så att du behöver göra det Jag tror bara äh. skänkt dem pengarna Så, så har vi kan ja. göra något gött för dem på Ronald McDonald Nej är med och detta. Ja, mm. skitbra Till dagens avsnitt då har vi Björn Järnström på Ferroamp För många ja. eh, Väldigt kända mm. Men för många inte alls lika kända Elektriker Det är bra att hålla koll på Vilka nya bolag som sticker upp här nu För att energieffektivisera Mm kan man säga det, Willi?
1: Ja, det kan man säga. För grejen ja. är så här att de kommer in där det blir lite krångligt som typ eh, Stockholms innerstad när en stor, ett stort parkeringshus bara mitt i stan ska kleta dit bara massa elbilsladdare och så har de en inkommande matning och så har de ansökt om att byta den och det kanske kostar någon miljon och det kommer ta några år innan de har bytt den ja, men då har ju de en perfekt lösning att sätta in med batterilagring och de har det här sitt egna DC grid nät som de liksom, eh, kan prata emellan våningar och andra hus om det skulle vara så och men både solceller, energilagring och elbilsladdning. Alltså det, är ju, det här är deras lösning liksom. De kommer in och stöttar nätet där det behövs Även hos privatpersoner Alltså det går lika bra på en villa Om du, du Peter som inte är så eftertänksam Och har köpt både bubbelpool, bastu Och en ny ugn och spis Allt bara ökar på Och så står du där med din 16 pers huvudsäkring med, med haka ner i bord Jag sa
0: jag 32 då? Jag sa ha 32
1: bara, Skriv annat Ja. Och det går ju inte Och du, du ja. vill ju fortsätta leva som vanligt
0: Perfekt Precis. lösning Kolla Ferroamp, det är skitcoolt Svinbra eh, ja, Björn verkligen. är en Riktigt Duktig kille alltså. det här Vad var det du kallade honom, Mulle Meck ja. ja, Han Meck <laughs> han, han kan allt om detta så eh, vi blir nästan lite golvade över hur, hur pass mycket han kan. Mm, ah, han är skitduktig.
1: Och du tänk vad lycklig han är nu Peter med det här nya lagen som kommit som träder i kraft nästa år där 2022 i januari. Ja, med mikronäten som kommer bli godkända så alltså att du kan ha en del, en delnings
0: eh ja, nät
1: och... mellan fastigheter. Precis. Det är verkligen hur häftigt som helst Och det här kommer vi prata om mycket på e Xbox och Peter faktiskt. Yep. Hur den här delningstjänsten blir en ny delningsekonomi Hängde mm. du med på den eller?
0: Eftersom jag i mitt andra jobb jobbar just ja. inom delningsekonomin ja. Eller delningsbranschen Så uppfattar jag vad du säger Men jag tyckte det lätt fel Jaha okej okay. Men ja, för jag vet snabbt vad det är Det var faktiskt bra att du sa så
1: Ja. <laughs> För jag hoppas på att jag ska lära mig mer av delningsekonomi
0: i genom i mig Kalexpo. eller? Nej, det vet jag att han inte kommer att. jag lyssnar ju aldrig på vad du säger nu.
1: Problemet. Nej.
0: Tack till våra samarbetspartner Schneider Electric. Ja, du, du ta den
1: bollen och förklarar. Okej, okay, ja, har jag
0: tagit. Ja. direkt
1: och uh, vi har. Ja, superkul, alltså det är så roligt att ha er med, alltså Schneider som bara stöttar och ger, ger oss så mycket matnytt att prata om och visa på våra kanaler och allting Det är så häftigt att de bara matar oss med nyheter och roliga content och allting och de är inte rädda för att ställa upp va? Det är det som är Precis. så kul, ah, verkligen, och skylt direkt, hur, hur bra är inte den här, Peter? Det är skit bra ja, Skitbra, skitbra.
0: <laughs> <laughs> Nej men de är, de är grymma allihopa Vi har med Och det, de låter bara oss göra det vi tycker älskar
1: Med Men är stor stötning
0: Så är det skit Skitbra Så ha en god vecka allihopa Tack så mycket Jag kliver in i bebisbubblan igen Och så hörs vi på Instagram Gött
1: Ha det Ha
0: det Hej. Vi har en eh, ytterligare en rockstar skulle jag vilja säga Ja, oh, faktiskt Björn Jernström ifrån eh, Ferroamp Välkommen tack, tack så mycket, tack för den <laughs> fina introduktionen <laughs> Ja, ja men det är, vi, vi försöker sätta lite sådana aptit på, på den här personer i den här branschen mm. eh, Vi tycker ju kanske lite grann att det har blivit lite för stelbent så vi vill luckra upp den lite och göra den lite skojare. Ja, ja, men det, det tycker jag låter som en bra idé. Ja. Teknik och skoj är kanske inte de två mest besläktade orden.
1: Eller? Alltså, jo, det, eller säger, nu kollar jag lite på Björn så där. Men jag tänker att för en teknikintresserad så är ju teknik det som är skoj. Ja, så är det. Men du tänkte, skämt,
2: vill du säga lite underbältet,
1: skämt?
3: Ja precis, vart var,
2: var ligger det någonstans Björn? Ja men det är en bra fråga, men fast jag tror att vi får ju en hel del draghjälp därför att den här, även om det kanske inte är skämt, men det är ju alltså den här tekniken som vi håller på med nu med solceller och elbilar och energilagring och batterier, det här är ju mm. någonting som har gått från att för fem år sedan så var det bara nördar som pratade om det. Och mm. nu så är det vanliga människor som engagerar sig i de här frågorna.
1: Så och att, tycker det är skoj.
2: Och tycker det är skoj <laughs> faktiskt. Eh, så, så där är det ju en, en ganska stor omställning. Ja. Så det skulle jag säga en, en en stor förändring i, i branschen. Mm.
1: Men kände du det väldigt själv när du satt på, på egen kammare och liksom tänkte att du, ja, du såg dig som den här lite ensamma tekniska... Eh, gurun i detta Och att det måste, du har fått revanche för det nu För nu är liksom de grejerna som du har tänkt på I 10 Eller i över tio år i alla fall Det är på alla släppar nu
2: Nej, alltså jag, jag skulle inte säga att jag känner mig ensam ja. alltså Jag är ju nog en liten eremit Innerst inne så att okay. <laughs> jag trivs ganska bra Med det Men, ja. eh, men det är väl mest att, att det är så fantastiskt kul Nu att varje dag så kan man öppna en dagstidning eller se på nyheterna. Och så handlar det någonting om elektrifiering eller batterifabriker- eller mm. nya elbilar eller någonting som är kopplat till vår bransch. Mm. Så det är ju väldigt fascinerande att vara mitt i en, en omställning som håller på att ske. Mm.
0: Det är ju skithäftigt. Ferroamp, då har jag eh, gjort min research här. Mm. <laughs> Ferroamp är ett, ett bolag- som Björn Jänström har varit med och startat mm. Du är grundaren för alltihopa Ja Precis, ferro betyder järn Stämmer Och amp är ju ström <laughs> Precis Järnström. Järnström. Ja. ja exakt. Jag visste inte att jag skulle få in det på ett bra sätt. Ja, jag tycker du är bra. Det, det, det ja. kanske låter bra sen i podden. Mm. Varför, varför startar du? Kan du bara dra liksom snabbt för dem som inte vet eh, vad Ferroamp är i lösning, och vad det är för bolag eh, som, som du har grundat.
2: Ja, den alltså första idén som, som gjorde att jag startade bolaget var ju det vi kallar för fasbalansering idag. Och det handlar ju om att utnyttja en trefasmatning effektivare genom att dynamiskt flytta ström mellan fasledarna i en trefasanläggning så att man då antingen kan sänka sitt säkringsabonnemang eller till exempel ladda en elbil snabbare. Mm. Och det var egentligen första produktidén som jag ville se om det gick att kommersialisera. Sen under resans gång här så, vi håller på i 11 år. Och under de här åren då så har det här svängt till att bli ett slags modulärt system. Jag brukar likna det lite grann vid legobitar. Mm. Så kan vi bygga ihop det här för att få in solceller och batterier och elbilar. Men mm. fortfarande den här fasbalanseringstekniken. Mm. Så idag så, så är det den produktplattform vi, vi bygger, utvecklar, bygger och säljer. Eh, och det är då både hårdvaruprodukter som gör att man fysiskt kan koppla ihop alla de här nya djuren som vi får in i våra fastigheter- Mm. Men minst lika viktigt är också en mjukvaruplattform För att allt där ska funka tillsammans Och kunna styras mm. Så det är väl lite det vi gör idag
1: Så det var grunden Det med fasbalanseringen Exakt exakt. Det var det du satt och tänkte på För det, det är ju en liten rolig historia För du, vad det grundade sig det var, det var ändå en egen upplevelse Genom att du tyckte att det började bli dyrt och höja abonnemang Eller ja, jag har jag förstått det rätt då?
2: Ja, precis och Eftersom Ja, eftersom jag är ingenjör och tekniknörd då, så, och, och ganska nyligen hade köpt hus så, så började man ju fundera på hur ska jag få ner elräkningen Hur ska mm. jag optimera det här systemet Och det första jag gjorde var att installera bergvärmepump Och sen så bytte jag till lågenergilampor Och jag isolerade om vinden Men sen efter ett tag så går det inte att komma så mycket längre Därför att nästa steg det är att börja jag avkall på komforten, att, mm. att det blir kallt. Och det är inte så kul. Det var du
1: beredd att göra? Ja, familjen kanske. Nej, nej, precis. Det fanns
2: väl delade meningar om det. Men då upptäckte jag att det fanns ju en ganska stor post på elräkningen– –som jag inte kunde påverka. Och det var just den, den fasta delen av nätavgiften. Om jag inte kunde sänka, sänka huvudsäkringen– –men då riskerade jag istället huvudsäkringen att gå– mm. Men samtidigt så, när hussäkringar går så är det ju alltid, eller oftast så är det en fas som mm. går. Därför att den beror på någon olycklig kombination att, ja, ja, nej men det här, det händer varje gång man kör ugnen och brödrosten samtidigt när bergvärmepumpen går. Mm. Då går L2. Och, och det var ju där som tanken föddes att, man ja, väntar nu, om man dynamiskt kan flytta om de här så att brödrosten kanske kan hoppa runt mellan fasledarna beroende på eh, hur övriga laster ser ut. Mm.
1: Och det är ju sjukt att bara komma på den liksom. för Har du elektroteknisk bakgrund? Eller liksom, vad, är, vad är du? Ja, ingenjör i? ja,
2: precis, jag är elektroingenjör
1: Elektroingenjör, just det, så då har
2: du hela den här grunden Så med... det var kanske inte så konstigt att Nej, tänka på det. sådana saker
1: <laughs>
0: Det var inte helt sjukt, Billy
1: Nej, det, det var inte helt sjukt Men jag, jag är fortfarande så här imponerad Att man ens börjar tänka i de banorna som liksom inte finns det är det som jag tycker är väldigt häftigt. Men det lär man sig det mycket i skolan att tänka utanför boxen liksom och, och ta de här stegen som ingen annan gör. Vi har ju en uppfinnare
0: framför oss. Ja,
2: jag, jag tror att det är lite olika. Jag skulle nog säga att själva studierna på högskolan är ganska likriktade och kanske inte uppmuntrar jättemycket till... Till att tänka utanför lådan så att säga så, så det är nog, jag tror det hänger ganska mycket på vilken, vilken personlighet man har Och mm. vad man tycker om
1: Och är det, Har det här liksom varit grundat sedan det var liten? Var det mycket så här saker som du tänkte på då? Vi har Christian Sandahl på Charge Note som plockar isär olika delar och, och, och kollar mm. Han fick med
0: sig en gammal radio tror jag Till... Mm. Strykaren var det De, de, de skulle kalaset. på en middag
1: sådär Han och hans familj gjorde, och då så ja. frågade de Har ni någonting som är trasigt hemma som kristian Han skulle kunna få pilla med det, det är, För då är han liksom, Det var dåtidens Ipad liksom, Att han kunde sitta med den här eh, Grejen som var trasig Och pilla isär och, och skruva och greja kände ja, igen, det
2: ja, ja absolut Alla gånger ja, jag, menar, jag har ju alltid hållit på med elektronik Ända sen var liten mm. Och skruvat isär saker och försökt bygga ihop det igen och, Uh, och så så att det, mm.
0: ja, det, det ligger i, i generna eller någonting sånt mm. Mm. Så det eh, är Det är ju så här att i, i en vardag som elektriker så får du ett serviceärende Och så ska du då åka ut på det här Och släcka den här branden Och så ställer den här personen också frågan sen. Jag har sett rubrikerna om Energieffektiva system Så kanske de inte säger Men vi ska sätta upp en laddbox här mm. Och så ser du att de har solceller på taket också Och de kanske är lite energiintresserade Då hamnar du i det läget som elektriker Att du ska vara konsultande För din kund och du ska även sälja. Du ska vara säljare. Och så sen ska du vara installatör. Är inte det här jättesvårt? Var ställer en fråga till dig nu. Den är ledande också. Ja,
1: och det är svårt om man inte har koll på marknaden och vad du har i ryggen. Då är det verkligen jättesvårt. Men får man de här... Input: så är man nyfiken, söker, letar, läser. Alltså, just som Ferroamps lösning har ju varit i många olika liksom, ställen där man har sett. Alltså, ni är aktiva på sociala medier, ni är med i massa tävlingar och mässor och syns och hörs. Liksom, sånt. Och är man på tornen och ser detta, då är ju inte det så konstig fråga att få, eller jobbig fråga att få. Utan ja, men då har man den här lösningen med sig. Men att jag skulle själv som elektriker börja. Tänka ut en PLC-lösning eller någonting som gör att saker inte går på samtidigt Och gör att liksom, huvudsäkring inte ska gå Det är det, liksom, det vill man inte
0: sälja Eller jag i alla fall Men det, finns ju, det, jag menar att det, det finns ju ett konsultande att presentera olika typer av lösningar Och det är det som är det svåra i det tror jag som elinstallatör idag det, oh. det, Eran lösning på Ferroamp har ju blivit en rubriksättare mm. Och då tänker man ju snabbast på sin elektriker mm. Så det, men det är därför vi vill göra det här avsnittet Så är det, det är för att verkligen få en mer etablerad känsla av Ferroamp och dig Hela lösningen mm. Hur ska jag kunna etablera den i min egen vardag när jag pratar med, med kund som installatör mm. Verkligen Och, och vi, vi tror att det, det här kan vara, det kan vara viktigt det här mm. Men,
1: och det, det kan ju kännas ganska så här främmande och långt ifrån När du pratar om din bakgrund som eh, ingenjör liksom. Det kan kännas som det är en eh, ganska lång väg till oss elektriker där eh, Tycker jag i alla fall ja, jag, att du, så, jag. jag skulle jättegärna vilja krympa den också Att liksom, det här du gör på den nivån du är på Det är också för oss elektriker Alltså att det underlättar att vi jobbar med tillsammans Förstår du vad du menar då Björn?
2: Ja Jo, men det, jag, jag tror jag förstår det. Och, och, och även om jag ska säga att de produkter vi gör är öppna man skalet, så är det ju extremt ingenjörsmässigt med massor massa små apriler och penaler och mjukor och, och grejer.
3: Mm.
2: Men, men ändå, när det väl är färdigt och paketerat, så är det förhållandevis enkelt. Mm. Så det är lite som att installera en tvättmaskin eller en mm. värmepump eller någon annan trefasutrustning. Så att ur, ett, ur en elektrikers. Synpunkt, så är det egentligen inte så, så komplicerat. Nej. Det som kanske är komplicerat är att om vi bara pratar tekniken fasbalansering så är det ju någonting som är helt nytt. Det kanske inte är den traditionella lösningen en elektriker söker utan det traditionella när en, en elektriker kommer ut på en, till en kund och, och ställer sig inför problemet att. Huvudsäkringarna går eller det är fasobalanser Det är ju ett, första man gör är kanske att börja försöka flytta om laster Precis. Men det kan ju vara väldigt tidskrävande och det är inte alltid det går eh, Och, och, då och det där man... är ju en beteende grej också, vill
1: jag också säga. Att, att flytta runt faserna och sånt det, det, då, då innebär ju det att då får ni ha samma beteende nu Över en längre tid för att det här ska funka Ja, alltså när man börjar flytta om faserna för det...
2: Ja ja precis mm. Och det vi har sett att det håller ju inte särskilt länge För att nu för tiden så Folk köper ju mycket nya grejer Och mm. gamla trefasutrustningar Byts ut till en fas Och sen så utökar man, bygger en ny carport Eller sätter in en pool Eller mm. Mm. någonting sånt Spabad och sådär så, mm. så elförbrukningarna förändras Ganska snabbt över mm. tiden Och speciellt då nu med införande av elbilar mm.
1: Verkligen Också mycket enfas fortfarande Laddare ja. som, som säljs för många har ju börjat med det alternativet Alltså in, in, inkörsbiten till elbilar och det är ju hybrider mm. Och det är ju oftast enfasladdning på dem också
2: Ja precis, oftast de flesta laddboxar som man sätter upp är ju trefas Men, men bilens ombordladdare är ju ofta enfas och, och det här har ju att göra med att biltillverkarna vill ju hålla nere Pris och vikt så mycket som möjligt på bilen mm. så, då, så snålar de in och sätter bara en Enfas ombordladdare mm. Mm. Så det betyder att även om du har en, en snygg Och fin trefas laddbox så, så kommer bilen bara att ta en fas mm. Precis
1: <laughs> Tänker man på men jag tycker det är ganska klart vad vi ska gå igenom idag och hur vi ska hjälpa Men så har vi börjat med lastbalanseringar nu Och det är ganska enkelt förklarat så som du sa att man flyttar runt liksom lasten och sånt Men för de som är lite mer insatta och nödiga då Kan du gå in lite mer på detaljnivå hur det funkar Använder du liksom nollan som en ledare
2: till de olika faserna eller hur liksom mm. Eh, exakt, det, det gör vi eh, Och nu när vi, när vi säger att vi flyttar runt lasterna Så är det ju inte att vi fysiskt kopplar om lasterna Med någon form av kontaktor eller någonting sånt Nej. Utan där handlar det om att absorbera energi Från en fasledare där det finns ledigt utrymme Och så skicka tillbaka den här energin mm. I den fasledare där vi hade mycket last mm. eh, Och rent tekniskt så görs det här Med hjälp av kraftelektronik Så att man egentligen har en, det man kallar för en inverter Eller växelriktare Eh, och då så tar vi energi från en fasledare Omvandlar det till likspänning eh, Mellanlagrar det här i ja, Storleksordningen 12 millisekunder Bara för att överbygga fasskillnaden. Mm -hmm. Och sen så initierar vi tillbaka det I, i den fas där det behövs
1: Hängde du med dig, Wille? Lite Det här med millisekunder, är det för att kunna Få det i den här 120-gradiga Förskjutningen eller? Och skicka i... Exakt, exakt.
2: precis För då har jag en liten tidsskillnad mellan fasledarna
1: Ja Okej, okay, ja, men då är jag med. alltså Det här är ju skitsvårt. Det här är, det här är svårt att bara här ta i hjärnan. Jag kan förstå principen, men jag hade ju aldrig kunnat få det här att funka. <laughs> Om jag inte har era grejer, plug-and-play-grejer, liksom, så är det ju. Men hur påverkar det här elsystemet i övrigt med liksom... Växelriktare och sånt. Får vi några komplikationer med övertoner eller den här biten då på kvaliteten på elen
2: Nej, faktiskt inte Snarare tvärtom skulle jag säga. Ja. Sen skulle man säga att för, för fem år sedan så skulle jag säga att då fanns det en hel del utrustning som, som skräpade ner på elnätet. Men tittar man på den branschen som vi kommer ifrån, som är ganska mycket kopplad till solenergi. Mm. Så nu för tiden så finns det ju rätt så hårda krav på eh, hur mycket övertoner och, och eh, elektromagnetiska störningar som produkter får skicka ifrån sig. Mm. Eh, och det här gör att i princip alla produkter på marknaden inom det här segmentet idag genererar en ren fin, sin, ren, fin sinusformad ström. Mm. Eh, så att det bidrar inte till övertoner utan snarare tvärtom. Mm. Mm.
1: Snyggt. För det är ju det man håller på att prata om mycket Alltså just hur de förstör elnät och kvaliteten på elsystemet liksom.
2: Ja precis, och det, så har det absolut varit Men det ja. gäller framförallt äldre produkter ja, men, okay. men med de nya regelverken som kommer nu med grid codes Och med de nya EMC-standarderna som, ja. som har gällt ett, ett antal år så, ja. så skulle jag säga det är inget problem längre
1: Ja men jag, jag tänker, vi, vi, nu har vi pratat om lastbalanseringen och det är ju eran Energy, energy Hub mm. heter den va? Mm. Och om vi bara går rakt in så här, vart ska en sån installeras i anläggningen för att ha eh, så hög prestanda som möjligt eller vara så optimerad som möjligt?
2: Eh, jag skulle säga att det är nog eh, det bästa sättet att optimera det är nog egentligen var någonstans som det finns fysiskt plats i... Eh, i fastigheten och mm. var det enklast att installera. Okej, så, så det spelar så...
1: ingen roll i, i början eller i slutet på en anläggning så att säga. Så alltså i första centralen som kanske är
2: fasadmetaskåpet eller i undercentralen i garaget. Det spelar ingen roll? Nej, det, det Nej. spelar inte så stor roll. Det enda man ska tänka på där är att eh, när vi gör den här fasbalanseringen eh, så kan neutralierna strömmarna... Eh, blir lite högre
3: mm.
2: Just emellan den punkten Där vi kopplar in Energy Hub Och där de, de Obalanserade lasterna finns just det. Sitter det här i samma central Så är det inget problem För då handlar det kanske bara om 20 centimeter i, i neutralledarskenan Som behöver föra en lite högre ström mm. Men är det så att dina huvudsakliga laster sitter på en undercentral Och energyhub sitter på huvudcentralen mm. Då måste man tänka på att neutralledaren mellan de här två centralerna Är dimensionerade för den ström som kan uppkomma
0: Ja
1: just det Och hur vet man det då? Är det vad Energy Huben är säkrad med? Eller vad man ställer in huvudsäkringen med? Eller hur, hur vet man vilken ström man kan beräkna ska gå igenom den här neutralledaren?
2: Man kan säga så här att Absolut worst case så kan det gå en ström i neutralledaren som är 1,7 gånger högre än Energy Hubs märkström. Okej. Okay. Men sen ska man också förklara att den här strömmen går ju bara mellan Energy Hub och lasten. Mm. Medan strömmen ut mot elnätet, där har ju faktiskt minskat neutralledarströmmen.
3: Mm. Just det.
2: Så det här gör ju också att den bidrar ju när vi kör den här fasbalanseringen så bidrar vi även till en bättre spänningsbalans. Mm. Därför att du får ner spänningsfallet i neutralledaren ut mot elnätet.
0: Det är bra. Fråga på det, Peter. <laughs> Min snabba kommentar är att det är bra. Ja, ja men det är bra. Och det måste <laughs> elnäts
1: också, tycker jag. Så ser de effekter av detta där ni har installerat större anläggningar, tänker jag framför allt då?
2: Ja, alltså det, det, det finns faktiskt en positiv effekt för nätägaren då. Ja. Och det är ju att du får en mindre spänningsobalans Eller spänningsvariationer i kundanläggningen mm. Så till exempel om ni har varit ute i något sånt här gammalt fritidshus och så, så startar man mikron och så dämpas belysningen mm. i köket Det är ju typiskt för att du har spänningsfall i ledarna mm. och, och hälften av spänningsfallet kommer från neutralledaren mm. Och det här kan vi då minska till, till väldigt hög grad då. Så det är positivt Och sen så Minskar även förlusterna i serviceledningen lite grann Men det är ytterst marginellt okay.
1: Men Så den här kan man alltså sätta för sig självt så att säga. Du behöver inte ha några solpaneler eller elbilsladdare eller det här, Utan den här går att installera som en ren fasbalansering
2: Ja exakt, och då, då ja. kopplar du in den som en vanlig eh, Förbrukare Ja, som en, som en vanlig trefasutrustning i, ja. i ett femledarsystem Så mm. du ansluter skyddsjord, neutral eller ett L2L3 mm. eh, Och enklast är att sätta den ganska nära centralen För då är det kortledningsdragning så, mm. så finns det plats, sätter nära centralen Ser man en vinning redan där? Bara att ha Energy Hubben? Ja, det gör det Sen, En sak till jag ska säga ja? för att installera För att det här ska Nej. funka då Så vi måste ju också mäta eh, hur mycket ström som går genom huvudsäkringarna så Såklart Utöver den här vanliga trefaskabeln då, så behöver du även dra en signalkabel och klämma runt här strömtransformatorer mm. runt de tre inkommande faserna. Mm. Och helst gärna en internetanslutning också om du vill ha koll på det här i appen och kunna logga med och se historiskt hur det har sett ut. Och så. Just det.
1: Men så alltså, det finns liksom kunder som har kommit och bara köpt. Energy också
2: Ja absolut mm. Vi har flera fastighetsägare som gör det För att mm. kanske speciellt för fastighetsägare Så kan det löna sig ganska mycket att, att säkra ner Om du till exempel går från 80 Ampere Till 63 Ampere Eller från 63 till 50 Så kan ju det här vara en besparing På allt mellan 5-20 000, 000 kronor om året mm. Mm. För en fastighetsägare mm. så, så det är många som har gjort det Och, och på köpet då, Så får du ju när du väl har installerat den så kommer du att få mätning av din förbrukning. Så mm. att Då kan du efter ett halvår eller efter ett år så kan du gå tillbaka och analysera. Och se hur mycket el förbrukar jag? Skulle det löna sig att till exempel stå in ett batteri? Och om de sen vill gå vidare och tycker att ah, nu är det nog läge att sätta upp solceller. Då har de ju redan växelliktaren där. Mm. De har redan köpt den för att de ville ha lite andra nyttor. Mm, så de har redan tagit en del av investeringen som mm. de då kan återanvända i. När de sätter upp solceller mm.
1: ja, men, Och det drar ju oss in på Era nästa eh, lego -bit Som vi pratade om här i början Det är ju SSO mm. Är det solsträngsoptimerare Eller solar string optimizer du, <laughs> du, <laughs> du får faktiskt välja <laughs> right. ja, det, är, det är både, både och ja. Det beror på vem i landet du pratar med prata ja, men Jag tänker att energy hub Är på engelska ja. Du vill du fortsätta på engelska Eller är det energi Nej, Hub Alltså jag ska, måste nog erkänna
2: att vi har inte har varit sådana konsekventare. Vi säger nog eh, energihubb ibland och energi-hubb ibland.
0: <laughs> får jag bara fråga en sak om just den med ja. förbrukningen? Eh, har du, finns det, ett, ett, det finns ett gränssnitt som du som användare får upp och kan se tydligt i en, i en app eller måste du logga in via datorn? Jag tänker som slutanvändare, hur har du koll på din förbrukning? Med mm. det, det är
2: en, en, idag är det en hemsida som du loggar in på. Ja. Men du kan välja att den här hemsidan bara presenterar några enkla ska jag säga, paletter som en enkel dashboard. Ja. Så kan du se momentan förbrukning just nu till exempel. Eller mm. momentan solproduktion. Mm. Sen så går man in i, i den här webbsidan så har vi extremt mycket information. För vi... Sparar i princip allting som händer i fastigheten i sekundupplösning Så att man kan verkligen gå ner i detalj och se om det finns startströmmar från någon Precis. produkt och Exakt. Se hur mycket reaktive effekter finns på olika faser och Se om det har
0: spänningsdippar eller spänningsvariationer mm. ja. Hur kan man göra en affär som installatör även för eftermarknad? på eftermarknaden för det? Har du en installatörsinloggning Som en administratör Eller över alla dina anläggningar som du har sålt Eller varit med och installerat Nä. Finns det en sån affär att titta på som installatör? Ja
2: det finns det ja. um, Och det är lite det som vi ser Som en av styrkorna Och det som vi gärna vill, vill trycka ut till Elektriker och installatörer Och det är ju att de kunder som idag Investerar i någon sån, i sån här teknik Antingen om det är Barn Energy Hub för fasbalansering Eller, eller en elbilsladdare så det är en väldigt stor sannolikhet att den här kunden inom bara några år kommer att vilja ha solceller, ett energilager Det är bara titta på hur elpriserna har varit de senaste månaderna när vi mm. svänger mellan princip noll på natten till 3 kronor mitt på dagen
0: mm. Mm.
2: Så, så man inser att det här är förändringar som kommer att ske väldigt snabbt Och här tror jag att det kan finnas ett stort värde att inte se ett kundprojekt som en engångsgrej utan faktiskt att se att skapar en relation till den här kunden så är det stor sannolikhet att du får komma tillbaks inom några år och så kanske installera ytterligare en eller solceller eller batterier. Mm. Mm.
0: Ja, eller bara veta att... Eh... Vårdcentralen jag har valt <går> faktiskt jobbar proaktivt med mig. Ja. Det, det kommer nog inte att hända att en installatör loggar in för att titta om det är en av felkoder. Det kommer nog kanske inte att hända för de har inte tid med. Men att du ändå känner att ja, men jag som slutkund har valt en elektriker som kan presentera för mig att jag har koll och jag kan hjälpa dig med det som du ringer och säger att det blinkar i, i kökslampan här när jag sätter igång mikron. Då vet den att det finns här någonstans i systemet. Är problemet? Mm. Mm. Till exempel.
2: Och du, du frågade lite grann om, om, om den här portalen och så. Än så länge har vi inte en, en ska säga, öronmärkt portal för, för installatörerna. Men det vi brukar rekommendera är att med kundens tillåtelse så, mm. så kan man lägga upp så att installatören också får en, en inloggning och kan se precis samma vy som slutkunden. Mm. Um, och, och på så sätt så kan man ju då hjälpa kunden att, att ha koll på anläggningen mm. Och om man kanske har man varit där och gjort en installation så kan man um, höra av sig efter ett halvår Eller ett efter ett år och, och se om det finns det någon möjlighet till exempel att investera i ett batteri För att ytterligare få ner kostnaderna mm. eller, um, eller så Så skulle man ju då ha en, en chans till att sälja på nya projekt
1: det tycker jag är det, det tänker det, Peter är bra på sånt. Han tänker mycket på sånt som inte jag tänker på. Du vet, hård installation. Bara så här, sälja där. Det är så jag är upplärd. Och, men Peter har med den här... Runt omkring känslan som är sjukt viktig och som kommer bli större tror jag. Så det är en svinbra fråga. Mm. Ja. Ja, tack för
0: det. Jag ville bara säga det. Ja, 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 för jag sitter här vid sidan och ja. inte hänger med. Nej, jag tänker på Men, annat. Ja, jag, jag försöker hitta affären ja, exakt. Nej, Det
1: är skitsnyggt Alltså att sälja den typ ett serviceavtal och så ha den här produkten i ryggen och kunna analysera anläggningen. Vilken trygghet det ger till installatören. Och komma med konkreta förslag sen jag tycker det är häftigt för du, nu har inte du lyssnat på podden så Björn Men Peter och, han har ju utvecklats snart kopiöst på liksom de här 40 avsnittet som vi har spelat in ja, Han ja, sådana här frågor verkligen. tycker jag är häftigt Alltså han har varit smart hela tiden men han började ner in i ett som är
0: jävligt häftigt Du är ju snart fullblodad elektriker Peter. Nej inte elektriker, jag kommer inte Nej, okay. bli det jag, jag har jobbat som säljare på elgrossist Så jag fick sälja materialet till både farsan och brorsan Ja, och din pappa Och till dig <laughs> <Ja. Billy. laughs> Så det är min bakgrund i det ja. Det jag ser är väl egentligen det här Att installatörer jobbar mycket som brandsläckare idag Och det, det kanske inte är det man ska se sig själv och ska, vi, ska vi knäcka koden för att elektriker ska få högre respekt Och kunna ta betalt för sin kompetens Och den trygghet och säkerhet de, de kommer med som elektriker så tror jag att man också behöver se sig själv I ett, i ett perspektiv där man har hand om någonting Som kan det, det är bara du som elektriker Som får jobba med detta Och det är mitt skötebarn i den här fastigheten mm.
2: Mm. Nej men det tror jag är jättebra Och sen så, jag menar bara för att den här möjligheten finns Så måste man ju inte utnyttja den Men jag tror att bara det faktum att den finns där Både för Oavsett hur man använder den Men jag tänker att det finns ju också ett värde för slutkunden Att faktiskt ha all den här informationen Och mm. Och, och ha en väg framåt, ett, ett sätt att tänka när det gäller de här nya sakerna. Mm. Så att jag tror att det finns nytta både för elektriker installatörer men även för slutkunder.
1: Mm. Men, men vi, ja. vi behöver gå vidare lite. Vi, vi behöver jag jag vill ju bygga upp systemet här nu så ja. saktigt. Så vi har vår energihub och, och nu ska vi sätta upp solpaneler på, på vårt hus här då, eller på vår fastighet. Mm. Och då har ju inte ni solceller som ni säljer. Nej. Utan ni har ju alltså en solsträngsoptimerare till ett system. Exakt. Ja, och vad, vad innebär det, och varför ska man välja den här lösningen?
2: Det, är lite så, det som skiljer lite grann vårt system är att vi baserade på, på likspänningsteknik. Mm. Äh, och skälet till att vi landade i det här, det var ju lite grann att vi insåg att. Man måste ju ha växelliktare för att alla de här nya djuren som kommer in I våra fastigheter, solceller, batterier Elbilar, det är ju inneboende Likspänningsutrustning mm. Medans När vi förbrukar el idag När vi ska eh, kolla på tv Eller köra tvättmaskin Eller bergvärmepump så all den typen av utrustning Även om det är likspänning inuti Men de är ju typ godkända för växelström mm. Så vi måste ju fortfarande ha Växelströmssystemet för att folk vill fortfarande gå till sin Favoritnät-shop och köpa en ny mikrovågsugn och sådär, och det är växelström. Allt mm. så länge? Än så länge. Och då måste man ju då kunna konvertera mellan likström och växelström, och för det har man växelriktare. Och tittar man på hur det har gjorts traditionellt och hur många av våra konkurrenter gör, så har du då en växelriktare för solcellerna, och så har du en växelriktare för ett batteri, och så kanske någon växelriktare för att ladda en elbil då, den sitter ju i bilen. Mm. Och det blir ganska många växelliktare och speciellt i sådana här fall där du ska gå mellan likström till växelström flera gånger så får du mycket förluster mm. Och här insåg vi som ett litet företag att vi kommer ju aldrig kunna göra alla de här olika modellerna Du behöver ju hundratals produkter för att täcka det här marknadssegmentet då, från villor till stora industrifastigheter som ska ha alla olika typer av utrustningar. Mm. Och sättet att hantera det här, det var ju att tänka i legobitar och, och det här likspänningssystemet. Mm. Som binder ihop legobitarna liksom. Exakt. i emellan som gör det hållbart. Exakt. Mm. Och sen så har vi bara en enda växelliktare. Och det är den vi kallar för Energy Hub. Mm. Så det är en enda punkt som är bryggan mellan likspänningsnätet och det vanliga växelströmsnätet. Mm. Mm. Men, men då för att koppla in solceller till det här likspänningsnätet då, då behöver vi ha de här solsträngsoptimerarna eller SSOerna mm. och den, den funktionen de gör då, det är dels att eh, ha något som man kallar för maximum powerpoint tracking och det här är att se till att man hela tiden varje sekund fiskar ut maximalt tillgänglig energi från solcellerna och som matar in det på likspänningsnätet sen så innehåller de även en hel del säkerhetsfunktioner, till exempel så är det en 30 mA inbyggd DC-känslig jordfälsbrytare som mm. kopplar bort panelerna om, om någon skulle vara uppe på och klättra på taket och liksom råka... Klamma en kabel eller ja.
1: trycka igenom panelen eller vad fan det nu kan man
2: ja. ja, precis. Och sen finns det även installationsövervakning som kollar installationen varje morgon. Mm. Och det finns även telemetri så att de rapporterar hur mycket som varje, varje sträng producerar. Mm. Och en av fördelarna som man får med det här konceptet då, det är ju att vi får en lite finare upplösning på hur, hur mycket... I vilka riktningar som du kan sätta med solceller okay. Så du kan ju sätta solceller i öst och väst och sydläget Och lite olika lutningar Och då kan du få in de här i samma system För det här har varit lite problemet med traditionella strängväxelriktare mm -hmm. Du är lite begränsad där i hur många olika riktningar och lutningar Som du kan sätta panelerna i mm -hmm, Det visste inte jag så, så det är väl ett av skälen till att vi använder det här är det att
1: spänningsnivåerna blir så, så stor skillnad på eller? just i de här? Det har att göra
2: med den här, det, det, det som jag kallar det för maximum powerpoint tracking ja. som, som hela tiden ligger och söker efter den optimala arbetspunkten. Mm. Och den här kommer att variera lite grann. Har du en, 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 en sträng som ligger i sydläge klockan 12 mitt på dagen, mm. då kanske den levererar 9 ampere. Mm. Medan strängen som är i västläge bara levererar 4 ampere. Mm. Och då kan du inte sätta dem i serie för att då, då får du antingen optimera efter den som är 4 ampere eller den som är 9 ampere. Okej. Var det solklart? Men måste man ha två olika SSOer för <laughs>
1: de här nivåerna? Eller är det du menar att du kan sätta dem på samma sträng?
2: Nej. Äh, så länge du har en SSO du, länge, om, om panelerna hamnar i olika vädersträck ja. eller olika lutningar, då behöver du ha dem på olika SSOer. Okej. Okay. Så då kan du ha... Alltså det typiska är kanske att du har ett tak, och mm. så har du ett, ett östertak och ett västertak. Mm. Och då kan du ha en SSO på taket åt väster och en SSO på taket åt öster. Mm. Men då optimerar den efter förutsättningarna åt båda håll. Så ja, precis. Just det. Och gör den här omvandlingen till ert DC-nät. Exakt. Just det. Sen finns det ytterligare en poäng med likspänningstekniken. Och det är ju att vi kan få väldigt höga verkningsgrader. Så att den här solsträngsoptimeraren då som där vi har byggt med en, en lite ny halvledarteknik som kallas för kiselkarbid. Så då får vi en verkningsgrad på upp till 99,5%. Vilket är fantastiskt bra.
1: Verkligen. 99,5% på vad tänker jag? Verkningsgrad på? Utav den solenergin som kommer in. Ja just det, inte på liksom, panelens effekt. Utan på, på den förutsättningen som finns får ni... Så högverkningsgrad ja. ja precis
2: ja. Så om det kommer in 10 kW Så mm. får vi ut 9,95 ja. kilowatt mm.
1: Ja okej, snyggt För eh, om vi tar det så här Funkar de här sensorerna med alla sorters
2: solpanelstillverkare? Ja det gör de Solpaneler har ju blivit så pass standardiserade idag ja. Så att så de funkar med alla Ja
1: hur många SSO kan man ha i ett system mot en, en Energy Hub?
2: Ja, det är, i normalfallet så brukar vi säga att man kan ha upp till 40 stycken Så att det, är, Oj. det är ganska mycket ja. Så Man kan ha fler men då behöver man tänka efter lite grann på hur långa ledningar man har och Så, här. så då, ja, då får man kontakta oss och få, och få lite hjälp med dimensioneringen Ja, för en, Har ni en typ av Energy Hub? Nej, det finns lite olika varianter. Vi har en väggmonterad som passar bra till eh, kanske till villor och till mindre, mindre fastigheter som ah. kan max hantera 14 kW. sen så har vi större rackmonterade varianter som byggs i. i, i ja, Legobitarna är 28 kW. Oh, okay. Och sen så kan du skala dem upp till. Jag tror den största anläggningen vi har i drift idag är 840 kW.
1: Och jäklar.
2: Det är stort. 840 kilowatt Ja, det är, det är mycket Var är den anläggningen? Den är i Holland I Utrecht
1: Alltså 840 kilowatt Det, det är ju liksom en stor vattenkraftsanläggning Ja, du tänker nog på megawatt Ja, jag tänker på megawatt nu Ja, kilowatt. just det Ja, helt rätt Ja, ändå stort Ja det är, så. det är mycket, det är en medelstor nätstation Ja men exakt, ja coolt Sen så är det ju den här stora frågan med elbilsladdaren ni har ju haft på gång en DC-laddare ganska länge ja. Men det
2: händer inte så mycket där. Vad är det, kan du förklara varför? Ja men den är fortfarande på gång ja, okay.
0: men... Kan vi först bara dra lite varför behöver du ha en DC-laddare som privatperson? Eller det är överhuvudtaget i ditt system?
2: Nej, men det, det finns lite olika poänger att ha en, en DC-laddare att, att ladda bilen via den här CCS-porten Istället för via en vanlig AC-anslutning eh, Och dels är det så att du, du slipper begränsningen Som du har i ombordladdaren eh, Så att med DC så kan du då ladda med högre effekter eh, Men sen är poängen genom att koppla det till vårt likspänningsnät eh, Så kan du dessutom då utnyttja solenergin bättre Just Då kan ju den gå från solcellerna Direkt till bilen utan att behöva omvandlas till växelström och tillbaks. Men ytterligare en stor poäng med att göra det här via likspänning. Det är att vi förbereder allting för bidirektionella, för dubbelriktade energiflöden. Mm. Och det här är intressant när det kommer bilar som har det man kallar för vehicle to grid. Mm. Och det här är här egentligen som vi ser som en av de riktigt starka argumenten för att laddningen ska ske på likspänningssidan. Därför att annars så kommer bilarna att bli... Vi har svårt att se att... Bilar kommer att få vikel grid funktionalitet I någon större utsträckning på AC-sidan Därför mm. att det gör att Kostnaderna från bordladdaren Ökar ganska mycket, det kommer att öka kostnaderna Och, och vikten för biltillverkaren mm. så, så därför Så har DC jättestora fördelar Med Vikel2Grid Och då kan mm. du ändå använda bilen för att Till exempel ta ner toppeffekterna i ditt hus Eller att eh, Parera höga elpriser eller till exempel att kunna ha bilen som avbrottsfri kraft Eller backup till huset mm. Så det är några av de starka argumenten För att göra det här på likspänningssidan mm. Och det... vad, är, vad
1: är den här pucken eller trusken som ni behöver komma över För att få fram den här laddaren? Är det biltillverkaren som ni fortfarande försöker komma Liksom underfund med att de ska ta emot er DC-grid-lösning Eller är det... Är det Mjukvaran, hårdvaran. Ja, det, det, det är väl lite
2: olika Dels okay. skulle jag nog säga att det har varit Vi har väl haft vår egna flaskhals här I form av att vi inte haft tillräckligt med människor för att, för att göra det Sen om man pratar vehicle to grid Så är egentligen den största flaskhalsen där i att biltillverkarna än så länge inte tillåter det Nej. Annat att den är rätt begränsad utsträckning mm. Men det här är någonting som vi tror kommer att förändras Ganska snabbt de kommande åren
1: och det har väl med ladd urladdningscyklarna och göra liksom att de ska fortfarande ha ett ansvar över batterierna som de levererar och och som Ja, är. precis. För att ofta
2: ja. så sätts ju garantier på, på bilar, sätts utifrån hur många mil som, som bilen har rullat eller, mm. eller en kalendertid. Mm. Men kör då en sån här funktionalitet så, så sliter du lite grann på batteriet utan att bilen för den skulle rulla några mil. Precis. Så att jag tror det är mer sådana aspekter som, som avgör hur biltillverkarna kommer att agera
0: mm. Nu hoppar jag in ifrån sidan här då mm. Då har jag installatörer som, som går i den tron om att det här är någonting som kommer vara en, en marknad Att we go to grid är någonting som kommer att det blir som en vision nästan Så här kommer det vara om ett tag och så kan man prata med sina kunder om det mm. Är det verkligen en marknad för det? Vi kommer ha batterier även i andra saker som vi skulle kunna ta del av i ett hem. Ja. Absolut. Men är det verkligen en. Är det. Vad ska man säga? Är det framtiden? Är det framtiden? <laughs> ja, det är en
2: väldigt bra fråga. Jag tror att det hänger lite grann på hur bilindustrin kommer att agera. Och där har vi sett ganska olika. Jag menar, japanska biltillverkare har ju blivit tvingade av myndigheterna att se till att bilarna har den här funktionaliteten för mm. att kunna leverera energisäkerhet och avbrottsfri kraft. Och det här var ju något som kom efter Fukushima-katastrofen.
0: Okej, okay, och det var, ja, ja precis, Så bara för, myndigheterna säger det bara för att vi ska kunna säkerställa energiförsörjningen ja. till, till hem.
2: Ja, precis. Ja. Om det var exakt hem eller vad. Men ja. i alla fall att det var ett, ett energisäkerhet var huvudsakliga argumentet till att biltillverkarna skulle tillåta det här. Ja, skitsmart. Eh, och, och, tittar vi på Volkswagen så har de sagt att nästa år så kommer de att komma ut med vikel funktionalitet i bilarna. Mm. Eh, Tesla har sagt blankt nej, att man får inte köra vikel to grid. Så att än så länge så ser det ganska olika ut med eh, hur olika biltillverkare agerar.
0: Vad blir din analys på varför? Varför ser det olika ut där? Varför är Tesla blankt nej på det?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det är, bara för att de säger en sak idag så betyder det inte att de inte gör det imorgon. <laughs> så ja, jag tror att det är många som väntar och ser lite grann hur, hur kunderna kommer att reagera. Och än så länge är det väl lite grann hönan och ägget att det är inte är så många kunder som efterfrågar det. Nej. Och därför har biltillverkarna ingen större press på sig att... Att bestämma sig hur de ska göra.
1: Och det här drar ju oss också osäkert in på nästa grejer För ni har ju en batterilösning. För hur man använder och på det så är det ju inte svårare än att det är en rullande batterilagring vi har i bilen. Men ni har ju också batterilagring där du kan ställa i huset. Mm. Och hur är efterfrågan där? Är det många som köper batterilösningar idag eller?
2: Ja, det har varierat lite grann. Det har väl gått lite upp och ner med de här. Det finns ju, tidigare så fanns det ett dedikerat bidrag för energilager. Mm. Sen har det här bytts till att nu finns det något grönt avdrag. Så man Precis. kan säga att för privatpersoner så är det svårt att räkna hem ett batterilager om du inte utnyttjar det här gröna avdraget. Okay. För batterier är fortfarande förhållandevis dyrt. Mm. Och det är svårt att och, och liksom räkna hem det
3: mm.
2: Skulle jag ha sagt fram till i sommar Sen <laughs> eh, Just eftersom vi senaste månaderna har sett sådana enorma prisvariationer mm. på elpriset Så nu börjar det faktiskt bli intressant mm. Även för privatpersoner i, i högre utsträckning mm. så, Men annars skulle jag säga att de lönsammaste eh, tillämpningarna för batterier idag Det är kanske lite större fastigheter mm. Där du använder batterierna för att jag skulle säga primärt det som är allra mest lönsamt Det är när du använder batterier för att undvika andra nätinvesteringar mm. eh, Till exempel att du behöver eh, Vi hade ett exempel med en stor fastighetsägare i Stockholms innerstad Som eh, skulle utöka antalet laddplatser i sitt parkeringsgarage mm. Och få svaret från nätbolaget att ja visst det kan ni få Men det kostar fyra miljoner och, och det tar tre år för vi mm. måste gräva i gatorna mm. Och då var det ju billigare dag ett Att installera ett batteri istället För att lösa problemet mm. Så att jag tror just de här fallen När batterier kan användas som alternativ Till att lägga ner nya kablar i marken Då, då är det väldigt lönsamt
0: Tänk som jag... Men
1: innan vi, för jag ville ta det här exemplet <laughs> också Som ni hade på eh, VM i Falun Skid... Eh, Skid-VM ja, i Falun ja, just det Den fick mm. vi höra här när vi kom in eh, Berätta Anders Ja, om, ja. Kan du inte berätta lite om
2: den också? Det är också en rolig lösning, smart Ja, det var en, en laddcontainer vi byggde till Vattenfall mm. Och det är ju så att på många håll i elnätet och på platser där du vill kanske erbjuda laddning för, för elbilar Eller som just det här när det gällde då så var det ju elektriska snöskotrar som skulle laddas Men Även är så...
1: pistmaskinerna var elektriska
2: också va? Och då är det så att på ett sånt här ställe så kanske det inte finns tillräckligt med nätkapacitet Nej. Ehm, Eller om du behöver ställa ut det längs med väg Eller om det är några event, Almedalsveckan mm. eller någonting sånt mm. ehm, Så kan det vara svårt att få fram en, en nätanslutning som klarar 200 kW. Och då kan man då med hjälp av en sån här container då Det var en 20-fots-container Och sen så hade vi den fylld med ungefär 700 kWh batterier Det sitter fyra stycken 50 kW snabbladdare på den Och fyra stycken vanliga 22 kW AC-laddare mm. Och då ligger den här dygnet runt och fyller på i jämntakt från elnätet Och sen så kan du då komma upp och köra och ladda fyra bilar samtidigt då. Mm. Det är coolt det roligaste var jag att prova de elektriska snöskotorna. <laughs> de låter
0: ingenting. Jo,
2: alltså det, det frasar ju lite mot snön. Så ja. För, så ja, det, ja, det,
0: det är ju det som det är.
2: Men, men motorn hörs ju inte.
0: Äh, shit, vad coolt. Förlåt Peter, ta in frågan nu. Så jättebra, ett jättebra argument att ha med sig, tycker jag. Det är ingreppen mot fastigheten och vad som krävs för att komma in med en större matning eller... Mm, istället. Och sätta det i relation till den investeringen ja. som blir, såklart.
2: Ja, och det är ju kanske generellt det som, som driver en hel del av de ekonomiska aspekterna med, med våra system. Det är ju att eh, de senaste åren så har det ju svängt ganska mycket från att tidigare så har det varit huvudsakligen energi man betalar, det vill säga mängden kilowattimmar. Mm. Men nu för många kunder så är ju faktiskt det mesta, den största delen av elkostnaderna är elnätavgifterna. Mm. Det vill säga hur mycket kilowatt du använder, mm. inte hur många kilowattimmar. Mm. Eh, och just det här faktum att det svänger lite grann från att tidigare handlat väldigt mycket om energi till att nu mer och mer handlar om effekt. Det är det som driver kostnaderna. Mm. Och det är därför det blir intressant med fasbalansering, med batterier och... Mm. Både batterier för att kanske ta ner effekttarifferna mm. Det vill säga att ladda upp dem på natten Och sen så när toppen kommer på morgontimmarna Då så använder du batteriet för att trycka ner den Och därmed minska effektavgifterna mm. men, men också då som vi nämnde tidigare här med Att undvika andra nätinvesteringar mm. Undvika behovet av att sätta lite ny nätstation Eller byta serviceledning
3: mm.
1: Och det är ju det som är så häftigt med er Energy Hub-lösning att du, du kan ju välja ganska snyggt hur du vill använda den här. Om du vill ha en momentan urladdning eller om du vill spara till effekt toppar. Eller, alltså ni, ni har lite olika, kan du gå igenom era, de olika lösningarna som ni har med, med
2: batteri- Energy Hub-delen? Ja, de, de driftlägen som vi har idag när, när vi pratar om batterier då, mm. så dels är det att vi kan köra något som vi kallar för optimera egen förbrukning eh, och det handlar lite grann om att du sparar överskott av solenergi för att använda senare på kvällen eller på natten mm. eh, och då, då strävar ju batteriet efter att hela tiden ladda ur sig så, så fort det kan så att det alltid är berättat att fylla på med ny solenergi och Sen ett annat driftläge vi har är att minska effekttoppar man kallar för peak shaving och då strävar vi efter att hela tiden försöka ladda upp batteriet oavsett om det är från solenergi eller från elnätet men vi ser till att vi aldrig överskrider en viss effektgräns när vi laddar. Och sen så när det kommer höga förbrukningstoppar i fastigheten då går batteriet in och laddar ur sig för att då få ner de här effekttopparna.
1: Just det. Är det de två olika lösningarna som finns idag? Eller användarmöjligheterna? Ja,
2: precis. Det är det som vi har än så länge. Sen kommer ja. det komma nya funktionaliteter här med styrning baserat på så att du kan få olika beteenden baserat mm. på, på en kalender eller klocka. Och eller prislapp.
1: Eller prislapp. Ja, just det. Och det är ju skitcoolt. Men hur ska man tänka nu som installatör när man liksom ska sälja hela det här paketet? Det, det tycker jag är det svåra att liksom optimera för just den användaren Eller den kunden som står och frågar mm. Har ni liksom den hjälpen för att underlätta ja. för oss elektriker? Eller?
2: Ja, absolut Vi kör ja. utbildningar och vi håller på att ta fram nya utbildningar också Så att det mm. kommer att komma mer och mer här Både fysiskt på plats här men även webbaserade mm. men, men generellt kan man säga att det bästa säljargumentet är att köp inte allting nu Utan börja med det som du just nu behöver Oavsett om det nu är solceller eller om det var elbindsladdare du vill ha
3: mm.
2: men, men vänta med om det nu är batterier eller någonting sånt Utan se till att du bygger ett system där du har möjligheten Att på ett enkelt sätt förändra det här framöver mm. men, men vänta med att ta investeringarna sen Så du behöver inte göra allting på en gång mm. Det är väl kanske en av de viktigaste argumenten Och, och det här är ju både bra för att, för att kunden inte behöver bestämma sig Och du behöver liksom inte sälja på allting på en gång Det blir ingen stor jättegrej här Utan Nej. börja med ett, ett litet, bara för att lösa det mest akuta behovet Sen är det ju så att det är så svårt att veta vad som kommer att hända mm. Den här familjen som, som man nu är hos till exempel Hur... Ska de ha en elbil eller två elbilar? Mm. Ska de ha en elbil överhuvudtaget? Det är säkert många som tycker nej jag har kvar min firmabil här, det är en dieselbil. Men, men jag skulle säga att det är extremt hög sannolikhet att deras nästa bil är en elbil. Mm. Och är det en familj som har två bilar så är det extremt hög sannolikhet att även den andra bilen blir en elbil på 5, 6, sju års sikt. Mm. Det jag har hört i
1: argument för att man har kvar sin gamla dieselbil eller bensinre Det är att det är manuell växel på barnen ska lära sig att köra Ja, ja men vill <laughs> inte köpa någon elbil så ja,
0: det... Och då finns det ingen affär för Ferroamp <laughs> <laughs> Ja, det var ju skit
2: Nej, men det är väl det som är grejen då har kvar en manuell växel ja, ja, det, det, De kommer ju bli alltså, så eftertraktade sen på blocket
1: när det, alltså, om 10-20 år liksom
2: man kanske kan tänka sig att Biltillverkarna tar fram en app för istället Så kan du ha en joystick som du kopplar in i bilen Så kan du ja. liksom simulera En Exakt. manuell växlad
1: <laughs> Det finns lösningar Det är sånt som är bra med dig också Att du, du tänker steget mer än vad jag gör i alla fall. Det är också det <laughs> Visionärt <laughs> Ja så Björn, då har vi gått igenom ert system är väldigt bra tycker jag liksom Energy Hub, SSO, DC-gridden emellan detta Vi har elbilsladdare, hoppas det kommer här i framtiden från er Annars Jag hoppas jag också Kärrar <härskära> <härskär> de, de som finns på marknaden Och nu är det intressanta då En mikrogridlösning som än så länge är olaglig Men börjar luckras upp va? Kan du ta sig igenom vad det innebär?
2: Mm, precis, så den här mikrogridlösningen eller som, som vi kallar för PowerShare mm. eh, just för att trycka på att det här handlar om delning mm. eh, det gör att vi kan använda det här likspänningsnätet som vi har i en byggnad så sträcker vi ut det och kopplar ihop det med grannbyggnaden med hjälp av en kabel mm. eh, och det allra tydligaste exemplet här Det kanske är en bostadsrättsförening Som, som ganska ofta har flera olika huskroppar På samma tomt mm. Och då kan det vara så att Inte alla de här husen är lämpade för solceller Och det kan också vara olika mycket lägenheter De olika husen mm. Vilket gör att rent fördelningsmässigt blir det lite svårt att Hur kan en BRF investera i solceller Fast det är bara hälften av de boende Som, som får tillgång till det mm. Mm. Men genom att knyta ihop det här med en likspänningskabel och sen så kan vi då ha en energy hub i varje hus och så injicerar vi solenergin där det behövs. Så är det så att i ett hus så är det inte så mycket förbrukning just nu, ja, men då, då skickar vi inte in solenergin där utan då skickar vi in det till till, till grannhuset eller till carporten där alla bilar står och laddar. Just det. Och det är det som vi brukar använda de här mikronäten då, till att öka egenförbrukning av solenergi. Men det kan lika gärna vara att dela på en gemensam resurs i form av en snabbladdare för elbilar eller ett, ett energilager.
1: Så att du kan ha tre olika huskroppar som har solceller och en energy hub var. Och sen så har du ett hus i mitten där det finns en DC-snabbladdare till exempel. Ja. Då kan du kombinera de här tre olika huskropparna för att skicka till... Snabbladdaren.
2: Ja, precis. Ja. Så, så istället för att... Om en snabbladdare nu drar say, 50 kW eller något... Mm. Så är det säkert att du kan ta det från ett av abonnemangen. Ja. För varje hus har ju fortfarande kvar sitt ordinarie ASA-abonnemang. Mm. Mm. Men, men då kan du få flera källor som du kan ta energin till den här snabbladdaren. Du kan mm. ta all tillgänglig solenergi. Du kan ta all tillgänglig energi från ett stationärt batteri. Och du kan ta all tillgänglig energi från tre olika nätanslutningar. Mm. Så att då kan du kanalisera all den här effekten till den här snabbladdaren om det är just det du behöver. Och det är det vi menar med den här delningen. Att, att alla saker du har i det här systemet ses som gemensamma resurser som kan hjälpa varandra. Mm. Så det här tror vi jättemycket på. Mm. Och, och, och Sen även i, i förlängningen så kan det här bidra till energisäkerhet. För att mm. även om du får ett avbrott på, på det yttre publika elnätet så skulle vi kunna fortsätta driva det här lokala eh, likspänningsnätet då mm. ehm, men sen är det precis som du säger att det här är ju rätt så kontroversiellt därför att det strider ju egentligen mot koncessionslagen så mm. att det är många av våra kunder som vill göra det här men det är inte alla som får det finns ju ett antal undantag i koncessionslagen till exempel om det är Universitetsområden eller om de här husen är ihopbyggda med någon underjordisk struktur Till exempel ett parkeringsgarage okay. eller något sånt ah, ja. Eller sjukhusområden, och mm. lantbruk, industriområden så, så där får man göra såna här saker Det finns ju i IKN-förordningen då, mm. icke-konstruktionspliktiga nät men, men i grundfallet så är ju inte det här tillåtet
1: för jag tänker ju en sån enkel grej som typ om vi tar Stockholmsområdet att man inte knappt kan bygga ut med nya industrier då för att det liksom inte finns utrymme för det. Mm. Men man har en urbanisering som sker också med så här att nya villområden nära storstan och allt detta. Och tänk då kunna bygga upp de här nya villområdena eller de befintliga också med liksom en microgrid-lösning mm. eh, som blir en power share. I, i de, då, då avlastar man ju resterande nät väldigt mycket för att sen kunna tillåta andra industrier.
2: Ja, jag tror, jag tror det kommer att behövas många olika lösningar. Eh, mm. Det som man hittills har gjort, för jag menar, Stockholm står inför problemet, Uppsala eh, mm. och, och de flesta storstadsregioner i, i Sverige är på väg in i det här. Och, mm. och det får ju sådana pass konstater. Drastiska konsekvenser faktiskt som, mm. som du säger att Företag kan ju inte, har de en stor satsning Så kan de inte etablera sig Där det kanske finns Tidigare kanske det mest har varit tillgången till
0: eh, och, Transporter och ja, människor ja, mm. Som har
2: styrt var du etablerar dig mm. Men nu är det tillgången till elnät Som mm. avgör var du etablerar en industri mm. eh, Och det är en enorm Påverkan i, i hur folk Tänker och hur, hur Statsplanerare och elnätbolag Och politiker behöver tänka mm. Och jag tror inte att det finns ett svar det här, PowerShare är en del av lösningen men, men minst lika mycket så är det ju lokal produktion med solceller mm. Energilagring för att hantera toppeffekter mm. Energilagring kanske är en av de Som jag ser viktigaste pusselbitarna mm. men, men även laststyrning Att eh, kunna styra bort laster Under, under situationen med effektbrist mm, precis. Så att jag tror det behövs en hel palett av grejer att, att lösa de här problemen Mm. Inte bara det som man traditionellt sett gör Det är ju nätförstärkningar Att helt enkelt bara bygga ut elnäten mm. Det behövs säkert också mm. Men det är ju sådana saker som tar 5-15 fem år att göra mm. men ser du
1: det, som är, det är ju det som är lite häftigt Att ni har ju de lösningarna in-house Ferroamp för att kunna Möjliggöra ett nytt bostadsområde Med en sån här typ av lösning Är det inte sugen på att typ ta, Bara bita tag i ett sånt där
2: Liksom pilotområde Eller sådär Jo, men absolut, och vi har ju ett sånt nu faktiskt i, eh, Som är väldigt spännande, ett område i Örebro som heter Tamarinden Just det eh, som, Där Örebro-bostäder och ett antal andra fastighetsägare kommer att bygga en, en ny stadsdel mm. Där de just ska använda den här tekniken, så det är ju jättespännande Och där är ni med? Ja Det är
1: ju PowerShare-teknik som de använder, eller? Ja Ja, coolt det är sjukt häftigt och den här framtiden vi har nu är ju så spännande Men vi har ju fått lite olika frågor som jag tänker att vi ska ta också mm. Och en fråga är ju skillnaden på fasbalansering och lastbalansering Det är många
2: som har svårt att hålla tunga rätt i munnen. Men vad är skillnaden? Ja, det är en bra fråga um... Om vi börjar med fasbalansering då, Så handlar det om att vi alltid, alla laster är normalt inkopplade Och får den effekt de behöver det så Vi kopplar aldrig bort någonting utan Vi bara flyttar om energi mellan fasledarna mm. Så att ur, ur ett anläggningsperspektiv så, så märker man inte att det här sker utan Alla produkter och alla laster får den energi de behöver I den tid de behöver det Medan lastbalansering det är kanske snarare som traditionella effektvakter. Mm. Där så kopplar du ju bort saker för att undvika att överlasta huvudsäkringarna. Mm. Så det är väl lite en skillnaden. att lastbalansering handlar om att koppla bort saker och, och kanske koppla in dem i ett senare tillfälle. Medan fasbalansering handlar om att optimera det som du har inom ramen för, för huvudsäkringarna. Just det. Och
1: det känner ju alla elektriker igen. Effektvakterna vi installerar på pannor,
2: pumpar och allting. Men nu är det ju också jättemycket med elbilsladdarna. Ja, precis. Så lastbalansering i elbilsladdsammanhang är ju egentligen en effektvakt.
1: Ja, exakt. Den sänker, sänker förbrukningen där, eller laddmöjligheten kan man säga. Mm. Och sen så har vi vad du tror är utmaningen, alltså, eller vad det är som är den största skillnaden liksom... I framtiden för kostnaden just Men jag tycker vi har varit inne på det mycket också Men det är någon som har skrivit här Är det bara abonnemangsavgifter som du ser som är stor kostnad i framtiden?
2: Det alltså ja, elnät. jag tror att elnätpriserna kommer att stiga mm. Därför att elnätet står inför stora utmaningar När vi får in mer vind och intermittent produktion Och mm. elbilsladdning, framförallt lokalt mm. Så ställer det rätt höga krav på utbyggnad av elnätet mm. Så, att, så jag tror definitivt att vi kommer att se stigande elnätavgifter Men sen kommer nog elpriserna också att öka Även om de kanske i medel över ett år inte ökar Så kommer mm. volatiliteten att öka Vilket mm. gör att det kan bli extremt dyrt ibland Men å andra sidan extremt billigt ibland mm. Till
1: och med att du får betalt när du förbrukar Det har ja. varit några
2: sådana nätter Ja precis, i och med att vi har elcertifikatsystemet Så blir det då negativa priser ibland
1: Mm, mm.
2: Det är någon som har skrivit här
1: Har det varit självklart att de är Solcellskraftig eh, lösningen Från början Vi var inne ja. på det förut att ni var på en anläggning Där du såg lite bekymmer Kom den till då eller var var liksom Lastbalanseringsdelen Och energilösningen med batterier grund? Nej det,
2: den kom ganska tidigt Och det har det ja. med att göra med att För att kunna göra den här fasbalanseringen mm. Så behövde vi ha en, en inverter Eller en växelliktare som kunde gå åt båda hållen För att Sättet att flytta energi mellan fasledare var att gå från växelström till likström och så direkt tillbaka till växelström. Mm. Och när vi ändå har likström så tänkte vi att ja, men det är ju solceller, det är likström. Så det var mm. ganska logiskt att koppla in det där. Mm. Sen var det mycket svårare att göra i verkligheten. Men, <laughs> men, <laughs> eh...
1: Tanken var med från början. Liksom. Ja, det var den. Mm. Okay. Eh, här är en intressant fråga. Kommer en sån typ av lösning som ni har en självklarhet i det svenska hushållet i framtiden?
2: Ja, det, det hoppas vi förstås att det ska vara. För att vi tror ju att allt fler hushåll kommer att ta solceller, kommer att ha ett energilager och en elbilsladdare. Mm. Och, och, sen finns det ju massor med olika lösningar på marknaden. Men vi hoppas ju förstås att, att det är det som vi bygger som, som ska bli det som de flesta använder. Mm. Så att jag tror i någon utsträckning så kommer det nog att bli mer, mycket mer sådana här lösningar i, i hemmen. Mm.
1: Och då är det också nästa fråga, är likström
2: framtiden? Ja, det är en, också en väldigt bra fråga. Mm. Det finns mycket fördelar med likström. Och det är ju att vi kan få ner storleken på produkterna. Det här kanske är det som jag ser som en av de allra största fördelarna. Och det handlar ju om att när du jobbar med likström så får du ungefär dubbelt så hög verkningsgrad. Eller rättare sagt hälften, hälften av förlusterna. Mm. Och det gör ju att du får mindre behov av kylning Vilket gör att produkterna får mindre kylflänsar i aluminium Det är mindre mm. koppar i ledarna mm. Och det här är ju någonting som ger en, en, en miljöbesparing Därför mm. att du behöver mindre råvaror Mindre mm. aluminium, mindre koppar, mindre plast mm. Och det ger en mindre miljöpåverkan Och produkterna blir på sikt billigare mm. När de kommer upp i samma volymer som motsvarande växelströmsprodukter mm. så, så därför skulle jag säga ur. ur en, Uh, ur ett miljöperspektiv Så är likspänning absolut 100% helt rätt väg att gå mm. Sen är det lite svårt För vi har ju en, en hel värld som är har vant sig vid växelström i hundra år och, mm. Så jag tror att det här Kommer att ta tid mm. uh, Likström kommer absolut att, att Vara det som gäller för solceller, elbilar Och batterier
1: mm.
2: Om det sen kommer för vanliga konsumentprodukter Och, och när, det är svårare att säga
1: Mm, mm. En vanlig fråga är ju ödrift. Mm. Eh. Är det en vanlig fråga, Billy? Ja, det är en jättevanlig fråga för det konsumenter det? faktiskt eh, också. Om det finns en ödrift. Ja, det kanske är det. Ja. Det är bara att jag har inte ja. vi, har, vi har
0: för få öar i där jag har varit.
1: Ja, precis. Nej, men, för ni har inte framtagit en lösning för det nu. Men ser du att det är framtiden också Att kunna köra Ja, övrigt?
2: absolut, för det börjar nästan bli en sån här Hygienfaktor som mm. folk nästan förutsätter Att köper man ett batteri så kan man använda det Om det blir strömavbrott mm. Men så är det ju inte riktigt För det ställer sig rätt så speciella krav på, på växelriktaren Och du behöver ha en, en switch som säkerställer Att du aldrig har misstag att mata ut El mot elnätet Om det blir ett strömavbrott Så att det är en hel del extra grejer som behövs Mm Uh, och den, den lösning vi har då är egentligen När det gäller solsträngs, solsträngsoptimerade batterier Och likspänningsnätet Är redan förberett för ödrift mm -hmm. Men pusselbiten vi saknar För att göra det här är egentligen Att vår Energy Hub idag Växelliktaren inte, inte klarar av ödrift Okej okay. uh, Men det här är en, en utveckling vi håller på med Så att, så att det kommer att komma mm. För det, vi ser också väldigt strategiskt på det, att Det här är någonting som fler och fler efterfrågar Precis mm -hmm. som du säger Precis.
1: Ja, det är någon växelriktare som har typ så här, ett uttag i sig för ödrift. Ja, precis. Det, det finns... känns som en ganska enkel lösning på något vis. Ja, precis. Att den kopplar från nätet. Det kan du göra i liksom lådan. Det behöv... Då är det ingen extra koppling ut mot nätet. Utan då märker man av klipper liksom inkommande, och så har du ett uttag. Ja, riktigt.
2: precis. Den är lite intressant. Det är ju ja. ett sjukutag bara mitt på burken. Så att, ja. så att den är ju. Det är väldigt enkelt, så då kan du då springa dit och så koppla in en skarvsladd och så kan du köra dina grejer.
1: Ja, precis. Kan du göra köra mikron med billig pizza och så? Ja. ja. <laughs> jag, jag tycker verkligen att det här, vi har gått igenom jättemycket intressant och det är så himla roligt att du uthora i tiden Björn och sätter dig ner med oss och förklara detta.
2: Ja, tack. Kul att vara med.
1: Ja. Jätteroligt och jag hoppas att alla elektriker där ute har fått en, en bra bild En, en lättare bild av just vad ni håller på med Och vad som jag tror det är framtiden också Sen kan man hoppas att stå färre än på Men det är inte säkert, men det kan komma andra lösningar Vi får se,
0: <laughs> vi Jag tror att vi får anledning att komma tillbaka Björn Jag tror det med faktiskt ni är välkomna ja. <laughs> Tack. Det kidnappar vi dig ja. I det. Tack är Svinkul jag, jag som står lite vid sidan av Och bevakar olika lösningar Och ser vart marknaden är på väg så, så har jag greppat över Att eh, det här är ju något som Vi absolut behöver ha koll på Som installatörer mm. Att eh, ha med er eh, lösningen Av att det här kommer hjälpa er När ni stött på kunder Som har problem eller vi tittar på en ny lösning för att kopa effekthoppar och vara ett smartare hem helt enkelt tycker jag. Snyggt Peter, bra sammanfattat. Oj, ja. jag fick godkatt det med. <laughs> Nej, tack som
1: fan
3: Björn. Ja. Tack det ska
2: ni ha. Ha det bra.
1: Hej.